0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln. Det här säger jag varje gång så det här kan du nu. Ett kapitel per avsnitt och samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Kungsbacka Hanads församling, Svenska kyrkan, och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag minst en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har vi en återkommande gäst, vår kyrkoledare Kristoffer Rogested, som var här i avsnittet när vi jobbade med Markus V, om jag minns rätt. Kan det stämma, Kristoffer?
1: Markus var det, Marcus var det, ja. Mm. ja. och fem kan det också vara. Ja,
0: du är välkommen tillbaka. Tack. Och du är också välkommen hit som är här för första gången, vår prästkollega också, Marcus Stenbeck. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha er här. Jag tänkte bara, Kristoffer, du presenterade dig lite kort förra gången. Du var här och jag ska i lite snabbt säga att jag minns inte exakt vad du sa. Men, så, men det kanske du själv gör så att du kan lägga till någonting så nu vet vi någonting mer om dig eh, som vi inte visste redan.
1: Ja, jag är då kyrkoherde i församlingen, bor i Möndal. Mm. Jag tror att jag, det sa jag inte förra
0: gången. Nej, det gjorde du inte. Nej, men då har, vi, då har vi ringat in dig rent geografiskt också. I,
2: i Möndal och jobbar här i
0: Kunstparken. Gott. Markus var bor du någonstans?
2: Oj, jag bor i Fredriksdal
0: i Göteborg. Så vad vill du veta? Jag vill veta, alltså jag vet ju redan ett och annat. För vi har ju utbildat oss samtidigt och sådär. Så att det är, det är sådär. Men, men någonting som jag inte vet om dig?
2: Att jag vill bli rockstjärna när jag Ja. Det visste du kanske inte.
0: Nej, det visste jag inte. Nej. Och nu har du kommit till så att säga, det som är, ligger kanske allra närmast rockstjärna. Nej, men du ska också känna dig varmt välkommen hit. Tack så mycket. Gott. Vi, ska, vi zoomar ju in lite på Bibeln, minst sagt, i den här podden. Det anger redan namnet. Men någon sådana allmän Bibelfråga innan vi drar igång. Favoritbibelställen, Gustafsson, vad säger du?
1: Ja, du förvarnar ju om den frågan här mm. innan. Jag tycker att, att det finns ju givetvis flera ett av de vackraste tycker jag är Johannes mm. Men sen och det är lite roligt för det är ju lite anknyter nästan lite till idag. Alltså för mig är den Jesu möte med den romerska officeren ett sånt ställe. Mm. Ja, jag återkommer lite till det här. Mm. Han gott sig framåt.
0: Marcus vill du dela hans favoritställe med oss?
2: Jag tänkte på när vi dör på folk så brukar jag alltid mm. stanna vid just en del av ett bibelställe som är jag tror det är Matteus och jag är med er alla. Det tycker jag är nog det viktigaste.
0: Mm. Och det är gott att ett sånt härligt ord också förekommer så ofta som varje dop. Det är mm. jättehärligt. Gott att höra om detta. Vi ska göra så att vi ska börja närma oss texten idag Johannes 4. Vi ska bara be kort eh, inför vårt studium så att vi knäpper våra händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Så ber vi som vi brukar göra. Kära herre så ber vi att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Innan vi börjar att gå in i texten idag är det är Markus Marcus som läser för oss så ska vi bara helt kort dra oss till minnes några saker. En sak är, det är vad vi har väldigt sammanfattat, vad vi har stött på och läst om tidigare hos Johannes. Och sen så det är en sak, och sen är det två saker om sånt som vi liksom återkommande påminner oss om och ska påminna oss om återkommande på den här liksom Johannes-vandringen. Bara några sådana där radanmärkningar. Men vad är det då vi har stött på hittills hos Johannes? Jo, han har börjat sitt evangelium i den allra första början. I begynnelsen var ordet... Som vi nu också vet i Kristoffers, ett av hans favoritställor. I begynnelsen var ordet så börjar Johannes, och nu, det här är Johannes ärende, så har detta ord blivit människa. Vi har Stött på Johannes döparen i flera sammanhang redan. Jesus har blivit döpt. Han har kallat sina första lärjungar. Jesus har gjort vatten till vin vid bröllopet i Kana. Firat sin första påsk som messias i Jerusalem. Där han också en natt har sökt upp av Nikodemus. Och vi har också fått i förra avsnittet det här ordet som brukar kallas lilla bibeln. 3.16 från Johannes. Så älskade Gud världen och så vidare. Och i förra avsnittet så slutade vi med ett avsnitt som vi kan uppfatta som något av en meditation över vem Gud är. Och liknande saker kommer vi också stöta på, i alla fall spår av i det kapitel som vi nu ska arbeta oss igenom. Och så ska vi som sagt helt kort påminna oss om de där två sakerna som vi återkommande påminner oss om på den här vandringen. Först de här sju, sju talen hos Johannes, de sju tecknen, där vi idag möter nummer två. De sju jag är, som vi inte möter något av idag. Jesu sju resor, Jesu sju tal, där vi idag möter det andra. De sju stunderna, de sju vittnerna och de sju likheterna med fadern. Det här är ingenting som vi ska liksom på något sätt försöka nöta in. Men, men det är ett sätt att närma sig Johannes eveneget, de här liksom röda trådarna som han binder när han liksom väver sin berättelse på ett sätt. Och sen så är det den andra saken som vi också försöker påminna oss om lite nu och då. Alltså den här nyckelversen i Johannes där han anger varför han skriver allra sist i kapitel 20 För att ni ska tro, skriver Johannes, att Jesus är messias son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är därför han skriver och därför är det också gott om vi liksom vet om det. Också när vi kommer in nu i vår läsning och i våra samtal och i vår fördjupning. Så nu kör vi. Och dagens kapitel är uppdelat i två avsnitt. Och de heter i min bibel Jesus och den samariska kvinnan. Och det andra avsnittet heter En son sonbota. Så det är Markus som läser för oss idag. Så att Markus, take it away. När Jesus förstod. Att fariseerna hade
2: fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Så lämnade han Judén och begav sig på nytt i Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och komla till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Och Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett det levande vatten. Kvinnan sa. Herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre ge mig det vattnet. Så att jag aldrig blir törstig. Och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa. Gå och hämta din man. Kvinnan svarade jag har ingen man. Jesus sa. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa. Herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Är den redan här? Då alla sanna Guds ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa. Jag vet att Messias kommer. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till honom. Det är jag. Den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. Och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där. Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Och lärjungarna sa då till varandra Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit i tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade. Han har sagt mig allt som jag har gjort När samarierna kom till honom bad honom stanna hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro Vi har själva hört honom Och vet att han verkligen är Världens frälsare
0: Tack så mycket Marcus. Innan vi går in på det här måste ha varit det längsta sammanhängande avsnittet som vi har läst hittills tror jag. Men vi, det är gott att få det ändå i sin helhet. Innan vi liksom går lite mer in på, på era tankar och sådär så tänkte jag bara att vi ska ha några. Alltså det är, det är speciellt detta för att det här utspelar sig i Samarien. Det kan vara gott att bara känna till någonting mer om det. För det är liksom det finns ganska mycket där i som hjälper oss att förstå vad som händer i den här texten. Alltså Jesus behövde ta vägen genom Samarien. Alltså den rakaste vägen mellan Juden är i söder och Galileen uppe i norr gick genom Samarien som idag ofta kallas för Västbanken. Men de flesta judarna de undvek kontakt med Samarierna vilket vi också hörde Markus läsa i 4 och 9. Och ofta tog man då en omväg genom Jordandalen på Samariens liksom östra sida. Men i texten idag så läser vi att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Både Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 översätter så. Och när vi tittade den grekiska grundtexten så uttrycks precis det här på det liksom tydligaste standardsättet. Att det var en nödvändighet att Jesus han behövde färdas genom Samarien. Och frågan är varför behövde han det? Och så kommer den fram till Sykar som är en, en stad i Samarien som bara nämns här i hela Bibeln. Den identifieras med byn Askar nära dagens Nablus som ligger ungefär en kilometer norr om den här Jakobsbrunnen eller Jakobskälla som vi hörde i texten. Johannes evangeliet talar ju också om att det inte är långt från den mark som Jakob gav sin son Josef och det kan vi också läsa om i, i, men i första mosebok då. Inte långt härifrån så ligger den mer kända bibliska staden Chechem eller Sikem. Det är en av de platser där Abraham, patriarken i första mosebok, först slår upp sitt läger när han kommer till kanans land. Sonsonen Jakob likaså på väg hem från Mesopotamien. De båda patriarkerna bygger altaren där. Och staden nämns också återkommande liksom i gamla testamentet. I Josua och i domarboken, i kungaböckerna, i krönikeböckerna. Alltså området som Jesus är i nu. Trots att judarna vanligtvis inte vill vara där. Det är verkligen vad vi ska kunna säga i Historisk biblisk mark på något sätt. Och sen är den här brunnen och den är, den är kanske inte så jätteviktig för oss men den finns idag fortfarande i staden Nablus. Den finns kvar. Och samarierna, det är intressant för Johannes förklarar ju att judarna inte vill ha någonting med samarierna att göra. Men varför det? Jo för att de som man menade de var inte riktiga judar. De hade blandat upp sin tro med tro på andra gudar och därför så var de illa ansedda. Och de här motsättningarna de går långt tillbaka i tiden och vi ska ju bara göra en kort tillbakablick. Så alltså, det geografiska området Samarien det motsvarar ungefär det gamla kungariket Israel. Alltså huvudstaden som ligger kanske 75 kilometer norr om Jerusalem kallas Samaria under senantiken och en beteckning på det här området är också Ephraims bergsbygd vilket påminner oss om vilken av Israels tolv stammar som Samarierna kom ifrån och att deras rötter är judiska. det blir vi påminna om. Kungariket Israel kom till omkring 930 före Kristus när Salomo, alltså Davids son, enade riket splittras i Israel i norr och juda i söder. Och sedan där, 700 år före Kristus så gjorde Assyrierna, det asyriska riket gjorde slut på Samarienas självständighet. Assyrierna de intar då Israel, alltså det norra riket och för bort stora delar av befolkningen till Babylon. Och riket Israel förstörs och Assyriens kung lät människor från andra länder bosätta sig där. Det kan vi också läsa om i andra kungaboken kapitel 17. Jerusalems tempel som vi har berört tidigare i den här podden förstörs 150 år senare ungefär, 586 före Kristus och när det skulle återuppbyggas av judar som kom tillbaka från den här fångenskapen i Babylon efter att de fått möjlighet att återvända då erbjuder sig samarierna som liksom lever en 6-7-8 mil norr om Jerusalem. De erbjuder sig att vi vill hjälpa till att bygga upp det här templet. Men det får de inte. Judarna avböjer den hjälpen för att de anser att samarierna har infört för mycket främmande influenser i den judiska religionen. Och därför byggde samarierna ett eget tempel. På berget Gerizim, det är också det berget som Jesus talar om här, alltså på detta berg. Och deras förhållande till judarna försämras allt mer. Så där har vi alltså en bakgrunden till varför de flesta judar inte ens gick in i samariens område utan hellre tog en ganska lång omväg. Där har vi grunden för, för det här med varför det, det här är ett speciellt område. Marcus och Kristoffer, vad tänker ni på i den här texten? Vad, vad fastnar ni för?
1: Ja, men det, det, det anknyter lite grann till det du frågade mig om. Vilket ställe som jag tyckte om i, i Bibeln så sa jag just med den romerska Och mm. Det anknyter också till det här för att, att Jesus är den som överskrider gränser. Mm. Han överskrider sociala gränser, etniska gränser, han mm. överskrider religiösa gränser. Mm. Han talar med dem han inte borde tala om man ser enligt årtidens konventioner. Mm. Och även om han, han går in i Samarien, om han går runt Samarien, han går in i Samarien. Mm. Men också det här att han lyfter frågan, det handlar inte om de gamla kultplatserna, det viktiga inte var. Nej, just det utan det viktiga är på något sätt innehållet mm. så att jag, jag tycker det, det här mötet som man har med den sammanhalska kvinnan är, är de mötena som jag tycker mest om i Bibeln mm. när han på något sätt blir den här gränsbrytaren
2: över, mm. ja, och det här är ju ett, ett typiskt sådant ställe mm. Absolut Jag tänkte också på det där med det gränsöverskridande och sen så tänkte jag att det är så fint hur Jesus gör sig beroende av den här kvinnan som andra försöker att undvika när han ber om vatten. Som är, vatten är ju en grundförutsättning för liv. Och den symbolen är ju så otroligt stark, tänker jag. Och att också i viss mån så förändras bådas liv med det mötet. Eftersom det inbjuder att söka vatten från livets källa. Men också att förstå att vi är en del av denna källa. Och att vi därför behöver erbjuda det vattnet. Ur vår egen brunn eller hur man ska säga. För vi kompletterar och berikar varandra.
0: Ja, precis. Och det är, som Jesus också säger det här med att liksom, man får del av ett vatten och sen så blir det också en källa i en själv. Liksom. Ja, det är någon slags schysst dubbelmening där. Att det är både så att säga, en kontrast mot Alltså han har det levande vattnet som både är en kontrast mot det så att säga, stillastående brunsvatten som finns 20 meter ner eller vad det nu kan vara. Och som Gud också talar om själv. i, Alltså den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem, säger profeten Zakaria till exempel. Och så talar han ju såklart också om den andliga verkligheten. Alltså Gud kallar sig själv eh, genom profeten Jeremia för källa med det friska vattnet. Och jag tror vi kan uppfatta Jesu anspråk ungefär som att han kan ge ett vatten som släcker den själsliga törsten. Och som liksom alltid flyter fram inom en människa men det, det flyter också vidare liksom. På något sätt. Det hänger ju liksom ihop med missionsbefallningar och annat.
1: Men sen är det väl också, tänker jag det, det är ju lite typiskt Johannes, de här också missförstånden som kommer. Va? Först är det vattnet. Ja. Kvinnan förstår inte vattnet. Och sen kommer lärjungarna och då är det maten. Liksom, ja, just det, precis. Ja. Mat. Det, det blir som lite typiskt de här missförstånden. Mm. Liksom som, som diskussionen på något sätt tar sitt ursprung i, i missförstånden. Ja. Sen utifrån missförstånden så förs samtalet ja. vidare. Ja. ja, men absolut. Äh, och
0: det, det, minst, det, det kan vi tänka på också från förra avsnittet när det var när Nikodemus kom till Jesus. Det här att liksom, Jesus talar om att födas på nytt och Nicodemus säger att inte kan man väl liksom komma in i moderlivet en gång till. Liksom. Nej, och Jesus said, nej att det här är på ett annat sätt. Liksom. Och då används liksom den här ganska vardagliga situationen eller det här samtalet och sen så märker man att sen tar det här temat att Jesus vill säga någonting med liksom en större beständighet att ta liksom över och samtalet med Nicodemus hamnar i bakgrunden och på samma sätt blir det ju här också att Jesus han började i den här situationen men, men han säger också någonting som sen verkar liksom utgöra centrum i den här, tycker jag i alla fall i, i, den här, i det här avsnittet.
2: Men Jesus är ju också en fantastisk pedagog tänker mm. jag. Alltså om man skulle vara i den stunden blir tillfrågad om vatten och så håller står det egentligen att, han, att hon hämtar upp vatten. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men om man på argumentet skulle tänker att hon har hämtat vatten och håller det i sin hand. Och sen pratar han om att han har vatten som man alltid ska släcka ens törst. Då håller man ju i det. Det måste ju bli en fördjupad upplevelse. än bara ord. Han är en väldigt skicklig pedagog och han säger ofta inte det som man förväntar sig. Han, han hämtar ju någonting som kommer liksom från sidan lite och så blir mm. det hela grejen. Det tycker jag är slående när man läser texterna.
1: Och det är också absolut Jesus som pedagog. Men också det här att, att frågorna han möter är ju egentligen inte så konstiga frågor. Alltså som Nicodemus, mm. men hur kan jag liksom som vuxen födas på nytt? Mm. Eller, eller vad, vad pratar du om för vatten? Alltså, ja, ja. Och jag tänker det, det, det är också lätt att vi som kyrka och också som präster mm. liksom utgår från en eh, ord, från, från begrepp, från diskussioner. Mm. Det, det är faktiskt reaktionen hos människor. Fast så funkar det väl inte ut, utifrån den vardagliga situationen som man lever.
0: Nej, Nej det är sant. Absolutely.
1: och därför tycker jag det skönt att de här och, och jag, jag menar att de här samtalen får finnas med i bilden mm. och, och också att det oftast är på de mest oväntade ställena när det är uttryckt för en, en stark tro, mm. exempelvis vilka är det som säger världens föräldrar? Jo det är samarierna mm. och det är enda gången det står i Johannes evangeliet mm. världens mm. det, det är inte någon, någon av lärjungarna Nej. det är inte någon av de andra han möter i Jerusalem utan det är just i det där samarien som alla andra undvek. Det är där de säger det och det är ja. enda stället.
0: Mm. Ja det är intressant alltså det är, och det är också intressant det här att alltså det här som Jesus säger tänker jag, det är jag som talar till dig. Säger han i vers 26 så alltså han anspelar på det här gudsnamnet som... Vi brukar översätta med jag är. Alltså Jesus bekräftar hennes messias tro. Hon säger att vi vet att messias ska komma hit i jorden. Och han säger det det är jag som talar till dig. Och vi är ju vana vid att Jesus antingen håller sin identitet som messias hemlig. Alltså han förbjuder folk återkommande att säga berätta inte detta för folk. Det är det ena. Eller det andra, att han förklarar messiasbilden. Till exempel för lärjungarna tre gånger i Markus är, är Att han ska lida och dö för att de måste liksom förstå på vilket sätt han är messias. Men här gör han inte det. Här erkänner han det bara helt öppet. Han säger bara det är jag, han som talar det. Och så förklarar han inte det mer. Han talar inte om vad som ligger i de orden. Utan hon, hon pratar om att man väntar på messias och han säger det är jag. Det blir inga, det blir inga mer förklaringar eller utläggningar av liksom på vilket sätt Jesus är messias som vi varit inne på i Markus avsnitt tidigare. Och varför är det så? Ett svar skulle kunna vara, alltså om vi tänker på vi, har hört, vi hörde för en liten stund sedan Samariernas religion var väldigt lik eller liksom hade samma ursprung som judendomen och, och, eller kan man säga på ett sätt var en, en gren av judendomen. De offrade, som vi har hört, de hade en egen plats till detta eftersom de inte fick vara med i templet. Hel skrift för Samarierna, det var de fem oseböckerna precis som i fallet med sadukéerna som vi hört om tidigare. Och Samarierna väntade precis som liksom, judar i övrigt på Guds utlovade messias. Men det finns de som menar att samarierna mer uppfattade den här messias som skulle komma. Mer som en gudsman, en profet, en lärare. Snarare än någon stor kung som skulle liksom återupprätta Davids rik i militära termer. Och på det sättet så är ju faktiskt samarierna liksom... Deras förväntan låg ju egentligen närmare än, än många av de människor som Jesus mötte på andra ställen där han var liksom tvungen att antingen förklara messiasbegreppet eller liksom tona ner eller säg inte detta eller berätt för det inte vidare och så vidare.
2: Men då undrar jag egentligen, för är det, nu har inte jag läst grekiska men jag har läst ja. Och jag tänker, finns det inte en dubbeltydighet i just det anspråket? Jag är den som talar till dig. Mm. Det kan ju vara... Om det är Guds namn också mm. så är det ju Gud är den som talar till dig samtidigt. Mm. Absolut. Med vår, språkliga, eller vår språklighet, vårt svenska språk så får man ju liksom välja antingen eller. Och då får man ju ta det bokstavligt eller så som att det är Jesus som säger jag är den. För honom kanske det också var en språklig dubbeltydighet. Mm. Alltså att jag är, men Gud är också den som talar till dig. Mm. Och det rimmar ju ganska väl med ande som vi pratade om mm. innan. Och också det här med vattnet. Mm. Det, det blir inte riktigt samma. För oss är det viktigt att det är just Jesus som förtydligar att han är Messias. Mm. Men det kan ju vara en språklig underfundighet eller så. Där man pratar om två saker samtidigt i samma mening. Och ja. Det är ju spännande, tycker jag. Ja, absolut. Och dessutom var ju Jesus en väldigt duktig retoriker mm. som använde sig av dubbeltydigheter. Mm. Ja, jag bara tänker att det är en spännande...
1: Absolut. Ja, men
0: verkligen.
2: Det var ju lite som
1: när jag var här förra gången med Markus Och just det här då var han i i kapolis som jag också var utanför Ja, jag menar
0: ja, vi ser det tema här.
1: Jag ser ett tema. men då att att den annan får ingen svinjord. Ja. Och just det här att, att ja, men, men det är ett speciellt för att svinjorden finns ju ingen annanstans. Nej. Efters, eller ja, det finns ju, men, ja. men inte ljudet, eftersom de inte åt det köttet. Nej. Men det är orenat, alltså det kan mm. Det finns ju språkligt, alltså det fångas ju upp så många trådar i språket i miljön. Mm. Och det är ju lite samma som att, han, att det här mötet man-kvinna mm. i en brun, ja. det är ju inte första gången. Mm. Utan det knyter ju till. Ska vi se, det är ju Mosse och Sepora som träffas vid en brun Mm. Vi har ju Jakob Rakel som också träffas vid en brunn. Yep. Alltså han anknyter ju också till den, ja, genom det här mötet vid den där brunnen så anknyter det ju till flera berättelser som just utspelar sig liksom, i den scenen.
0: Nej, men precis som du säger Kristoffer, och också det här att, att platsen verkar också ha alltså det, det är ju bara evangelisten Johannes som berättar om den här stället och då kan man fundera på, dels tror jag en tanke som vi kan tänka är att nej, men Johannes han vet vad de andra evangelisterna har skrivit så att han, han liksom fyller ut. Men jag tänker att även han har kanske gjort ett val här, att det här kanske är en också en betydelsefull plats för honom själv. Alltså I apostelärgärningarna 8 läser vi att den första kyrkan sprids ut och kommer bland annat till Samarin och, liksom, och vinner mark där. Och då står det även att aposteln Johannes är där. Så att han återkommer ju också till samma plats och kan se lite så att säga, frukterna av vad som händer om det som han, han själv skriver om. Och det är också lite intressant.
2: Men också att det är Jakobs brunn mm. tillsammans med det ödet som Jakob hade. Mm. Det bara slog mig nu men det kan ju mm. spegla ett känslor. Tillstånd för Jesus mm. till exempel ja. om att han var liksom utlämnad eller hur man ska ja. säga och att det spelar roll för när han möter någon annan ja. och den tanken lägger man ju inte vi läser ju det mer som en anvisning för vad de var någonstans ja. men ja. det kan ju också vara utifrån det som har hänt och man är lite utarmad man möts för den här brunnen som har haft det här rödet. Mm. Alltså, mm. Det betyder också någonting.
0: Absolut. Och sen är det också lite, nu börjar jag spinna vidare på det du säger Markus men, men det är också intressant det här att om man liksom tänker på patriarken Jakobs liv och liksom betydande saker. Han träffar han, liksom, han, han gör olika saker och vad är betydelsefullt i hans liv? Jo, en av de absoluta höjdpunkterna måste ju vara att han brottas med Gud mm. vid, vid Jabbox var. Och här på något sätt så är det ju faktiskt Kvinnan som då hänvisar till Jakob, hon brottas ju också med Gud. Fast med Jesus själv liksom i det här. Jag, jag tycker att det finns ett liksom ett, alltså det finns på något sätt ett brott när, liksom mellan vers 15 och vers 16. Där liksom samtalet tar en annan vändning på något sätt. Att Fram till den punkten så har det här varit ett ganska smärtfritt erbjudande från Jesus. Alltså Han pratar om det levande vattnet och sen så vänder det på något sätt. Alltså Då säger Jesus, gå och hämta din man. Och sen så tar samtalet en annan vändning. Alltså det här att, att kristen tror är mer än ett liksom praktiskt underlättande tillbehör i livet utan det innebär också att jag inte bara behöver utan jag får också möjlighet att liksom verkligen lägga fram mitt liv liksom. Och, det, det, och där, där någonstans så, blir, så in, tycker jag inleds ju hennes brottning också. Mm. Med Gud på något sätt.
2: Men också, jag funderade på de här fem männen. Ja. Är det en anvisning på att hon har haft fem män i sitt liv? Alltså ett gift fem gånger? Eller, eller har du att göra med fem läromästare? Alltså, är det någon som vet det? Syftar det till?
0: Någon hänvisade till alltså, att uttrycket kan vara en anspelning på att alltså, när samarierna då kommer tillbaka från... Babylonien så har de liksom tagit med sig religiösa bruk därifrån. De har tagit med sig gudar helt enkelt som de har hittat i eller som de har liksom övertagit i, i Babylonien. Och då på ett ställe, andra kungaboken 17, så nämns fem avgudar som, som i och för sig var lite så här olika platser eller olika vad ska vi säga, delar av de här som kom tillbaka. Nu räknar jag på fingrarna här, det ser inte ni som lyssnar. Men <laughs> <laughs> det är nackdelen med att bara ha ljud. Det är inte så. Ja, men alltså att, att det var liksom, de fick med sig fem avgudar och sen så fick de med sig en hel del annat också. Men, men de fick med sig fem avgudar och att det är det... Att det skulle kunna vara en anspelning också på, mm. på det. Men det förklarar ju däremot inte det här andra som, som Jesus säger. Så upplever inte jag det i alla fall. Det här att den du har nu är inte din man. Eller vad skulle det då betyda? Eller är det... Har hon lämnat... Ja, ah, nej, jag vet inte vad jag säger.
1: Nej, nej, men det är väl just det här som är så fantastiskt med, tycker jag framförallt, evangelierna. Mm. Det är att du kan liksom tänka att du, du skrapar på ytan. Men sen är det liksom som... i romanska båga valv bakom valv. Mm. Alltså det öppnar sig liksom det mm. här att det är mycket möjligt att, att, att det hänvisar till att kvinnor har haft fem män. Mm. Men som du sa, samtidigt finns det här att de fick med sig fem från fångenskapen i Babylonien ja. eller som du var inne är det fem män eller att, att att det sällan är så enkelt som att säga att så är det. Mm. Det är det som är tycker jag så fantastiskt med både givetvis med Jesus möten, det liksom, i olika sammanhang, men, men också samtalen. Mm. För det finns så många ingångar.
2: Mm. Alla ingångarna berikar ju. Ja, de de förtar ju ingenting. Alltså, idag är det ju egentligen en omöjlighet, vi kan inte säga hur det var. Men det skulle ju bara göra saken mindre. Om man istället ser att det kan vara... Okej, okay, för vissa är det viktigt att hon kanske hade fem män och han visste om det. Och då blir det som nästan ett mirakel om de inte har sett Men att också känna till att Jesus känner till den traditionen. Det är ju respektfullt. Mm. Alltså, det visar ju på att han förstår hennes eh, situation också. Ja. Och det kan vara så, en, båda gärna samtidigt. Alltså, det, ingenting av det blir ju mindre av mm. att det finns dubbeltydigheter. Det tycker jag är fantastiskt med evangelierna. Att det är just mm. att man, man kan leta och leta och leta, och aldrig blir det mindre.
0: Nej, och det är inte alltid så att säga tolkningar Man heller måste ställas mot varandra. Att antingen är så, utan det är snarare så att de, de, de liksom blir som olika, ja men lite valv bakom valv, eller det här att nej men de här det, här, det här är liksom olika djup och olika djup kan liksom där kan olika fiskar leva. Eller? Nej, men alltså, ni förstår jag menar. Att de, de kan komplettera varandra också.
1: Nej, och, och jag, jag tror att du ställde någon fråga till mig förra gången vi träffades i det här sammanhanget, Fredrik, att, att liksom, hur läser man Bibeln och sånt där. Och så att just mm. att, man, att man läser tillsammans på på frågor. Ja. För helt plötsligt sitter man i ett bibelsamtal och helt plötsligt så är det en annan människa som pratar utifrån texten, utifrån vad som är viktigt för dem. Ja. Och helt plötsligt så kommer texten i ett nytt ljus. Ja. Så man, liksom, Trots att man har ägnat så mycket tid och texten inte har sätt. Nej. Jag läste en bibelkommentar här mm. inför det här samtalet och, och då var den här som skrev bibelkommentaren så att världens frälsare användes faktiskt vid den här tiden. Mm. Fast när det användes i, i det romerska riket ja. så var det hänvisning till kejsaren. Okay. Och då lägger ju istället Jesus tar ju så att säga an sig den den platsen. Just det. Liksom, det här handlar mm. inte om var, utan det är liksom något annat. Mm. Och jag hade aldrig det hade varit sådär man hade aldrig tänkt på om inte den här då bibelforskaren och bibelkommentaren hade just lyft fram det. Liksom. Nej
0: just det. Och det är ju intressant, för det temat återkommer ju faktiskt ska vi inte bara ägna det här och prata om ett annat avsnitt, men, men jag vet som du sa, för det minns jag från när du var här förra gången Kristoffer, det här med liksom de här svinen, vad det betyder och det har med en, också med en legion att göra, så det har med den romerska ockupationsmakten att göra och att det finns liksom, där går Jesus också lite grann i, på ett sätt i närkamp, så kan vi på ett sätt förstår den texten, men så kan vi också om han då så att säga övertar en tjejsel i titel här eller liksom gör anspråk på den, så är det ju lite samma tematik på ett sätt. Att det är en, så att säga, en vinkning till Rom, helt enkelt, eller till, till världs... Alltså, Men till...
2: legio betyder väl också vi, att alltså, vi är många. Det tänker jag är en sån... Ja, okej, nu, nu förstår jag att inte den texten vi pratar om. Den har alltid varit viktig för mig, den mm. texten, och utför en annan aspekt, än vad ni talar om. Mm. Och det var för att jag alltid tänkt på det som att den här mannen som säger, säger han, jag är legio. Vi är, vi är Jag tänker alltid att det, vi är ju många inuti oss också. Vi är inte bara en person. Vi är på olika sätt med alla olika människor vi möter. För att man speglar varandra på mm. olika sätt. Utifrån det har jag alltid tänkt att det var väldigt spännande mm. ordbruk. Liksom. Ja, nej, det var bara en passus. Mm. Men jag tycker, och sen så bara den här grejen. Namnet Jesus betyder ju någonting. Mm. Det är ju roligt i sammanhanget, eller roligt, men intressant i alla fall. För Jesus är ju den grekiska versionen av mm. Joshua. Joshua betyder frälsare. Det kan vara viktigt att vara att mm. med
1: sig. Ja, men just att ja, som vi barn när vi sitter och samtalar här plötsligt så mm. växer texterna. Mm. Och de växer ju oftast mm. i samtalet med mm. andra. Eller andras människors erfarenhet, möten med det som händer i evangelien.
0: Ja, jag återkommer till det här som du också nämnde tidigare, Kristoffer. Det här med det gränsöverskridande att, att liksom Jesus går över en så tydlig gräns här alltså på, på egentligen på många sätt alltså han är i Samariernas land vid sidan av det som vi redan har hört om Samarierna så kan vi också lägga till att det här templet som, som Samarierna byggde för att de inte fick vara med och bygga på, på Jerusalems tempel och det kan vi förut läsa om i, i Esra bok från kapitel 4 alltså de byggde sitt eget tempel och det förstörde ju judarna sen 129 före, före Kristus och det är klart det har gått 150 år Fram tills Jesus kommer men det är såklart en ytterst levande eh, konflikt också i den tiden. Alltså han går över den gränsen och han går på ett sätt över en gräns också i samtalet. Alltså han börjar i att tala om det levande vattnet och sen så händer det någonting och han konfronterar henne med hennes egen, med hennes egen historia. Så att säga. Även om vi inte exakt vet vad det här syftar till eller det kanske syftar på flera saker rentav så går han också över, över liksom en, en gräns som vi sällan går över. I våra vardagliga samtal, för det är klart, och det är ju gott också, för vi har inte den kunskapen om människor som, som Jesus har. Så att det kanske är, det är väl också gott att vi, inte, att vi inte gör det, så att säga. Det står att lärjungarna förvånar sig över att han talade med en kvinna, så det gjorde inte rabbiner på den här tiden. Den kvinna de talade med var sin egen fru, och ingen annan. Och det, det gör Jesus, och det kommer Jesus att göra igen i Johannes, både i kapitel 11 och i 12 och så där. Så att han går över flera gränser, men det blir, ändå, men det blir också någonting särskilt fruktbart. Alltså vi läser sen i mot slutet av den här historien eller mot slutet av det här avsnittet om att det också händer saker i staden och det är kvinnan som är en katalysator för detta. Alltså hon, hon delar det hon har varit med om och det är egentligen det som är så intressant att vi vet många tillfällen i när när människor liksom Berättar vidare ibland trots att de har blivit förbjudna, vad de har varit med om och sådär. Men det intressanta här är ju att kvinnan blir ju inte helad som alla andra nästan som pratar och sprider ordet blir. De har blivit, kanske fått sin syn tillbaka, eller de har, blivit, liksom, de har varit lama men nu kan de gå. eller Men det har inte kvinnan varit med om. Eller, eller blir hon det? Eller blir hon det? Ja, det är frågan. Eller, precis, och i så fall, på vilket sätt har de blivit det?
2: Men Jag tänker om det är den där brottningen som du pratar om, om ja. hon brottades med sin tro. Ja. Och få tron tillbaka. Ja. Blir man inte hel då? Jo, men absolut. Och i det här sammanhanget vill jag också nämna att på den tiden var ju inte kvinnor juridiska personer. Nej, just det. Vilket också kan vara en anledning till varför han säger: Gå okay, och hämtar din man. Mm. Man får väga in det. Att ja, just det. Ja. ja nej men jag tror hon blir helad. Ja. Jo,
0: jag men, ja, men jag, jag tänker också att hon blir det på ett, ett, på ett djup och kanske på ett sätt i den som, med, tan med tanke på att det här är. Så vitt jag kan dra mig till minnes också, det kanske allra tydligaste stället i evangelierna, där vi faktiskt hör om ett ganska så att säga, väl utbyggt exempel, eller vi hör liksom väldigt ingående om vad det här får för konsekvenser. Inte bara att så att säga ordet sprids ut, utan det, liksom, det verkar också verkligen slå rot i den här staden. Jesus stannar kvar där. Folk liksom kommer till tro, och sen så liksom, och så säger de ju till och med det här i, i slutet: det här att nu är det inte längre. Vad du har sagt säger de då till kvinnan som får oss att tro vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Alltså, det liksom har skett någon slags fördjupning där på något sätt att de först så får de höra detta och sen så får det liksom, ja, alltså det, det är ett väldigt ingående exempel. Jag tror inte att det finns något sånt annat i evangelierna på liksom hur ordet liksom slår rot på det sättet och det, jag tänker att det måste ju nästan betyda, om jag liksom talar med dig Markus, så att precis som du säger att det här är kanske det största helandet av alla i alla evangelierna på ett sätt.
2: Och jag bara slår mig en sak till när, när hon säger att han är världens frälsare. Mm. Kan det vara en lingvistisk också en, vad ska man säga, underfundet känns fel för det är inte för att man skrattar Liksom, utan är det ett sätt att komma ihåg Jesus namn? Jag vet inte vilken version man använder i grekiska på det. För jag gissar att det är på grekiska. Men att i det så får man betydelsen av att man både kan komma ihåg Jesus namn. För att Jesus var viktig. Mm. Och betydelsen av vem han var i den där världens frälsare. Mm. Det är det Jesus står mm. i namnet. Det här kan säkert någon bättre svara på. Som har läst
0: grekiska. Ja. ja, precis. Och i grekiska finns ju inte den liksom, släktskapet med nej. namnet. Nej, det gör det inte. Nej. Nej, okay. Men därför är det så gott att ha den hebrerska biten. Mm. För där finns ju verkligen sådana här... Ja, liksom... betyder det betyder
2: ju verkligen någonting.
0: Ja. Alltså det finns saker. Man, man, kan alltid, alltså, man kan ju alltid säga mer om allting hela tiden. Men man kan också göra så att man kan gå över till nästa text. <laughs> för Kristoffer sitter, sitter här på Nolla. Han sa för ett, ganska många minuter att oh, det blir spännande när vi kommer fram till det. För det var väl den du nämnde i början, var det inte det? Är ja. det officerens son, det, var det
1: Nej, det var mötet med officeren. Han var morska son. Men det var inte den här. Nej, nej det var inte den här. Nej, nej. Men den kan bespänna den också. Rätt istället. Jag, jag, jag tvivlar inte på att vi kan prata en stund om den också.
0: Nej, jag tror vi kan göra det. Alltså det finns ju säkerligen många många fler saker vi kan.
1: Men, men det ska, kan man säga att när man, när man läser det här kapitlet ja. så kommer den berättelsen vi snart ska göra den kommer lite i skuggan. Ja, det gör den. Det är liksom som att det här är liksom och sen kommer den berättelsen lite in också.
0: Ja, just det. Jo men, jo, men absolut. Ja, men det
1: här har vi liksom haft de här. Liksom, vi har haft mötet med Vatten till vin, vi haft mötet med Nicodemus. Mm. Vi har det här mötet. Och sen kommer det lite grann där också.
0: Ja. Jo men verkligen, och då har vi inte ens varit inne på det här som jag tycker man ofta hör när man hör någon lägga ut den här texten, att man börjar med att göra en poäng av att hon kom dit mitt på dagen när ingen annan hämtar vatten, alltså hon alltså så här, vi, kan vi kan nämna det så har vi de hängslarna på oss också här, att, att hon är där mitt på dagen och det är inte då man hämtar vatten, för det gör man på morgonen och på kvällen när det inte är som varmast
1: och det, om, om jag förstod det här så är det då den ette timmen någonstans Så ja, det är sjätte ju då som den sjätte timmen som sen så småningom Pilatus säger att eh, här har vi kung Ja, just det. Och det de Men det finns ju så många. Men, men låt oss gå vidare till den son.
0: Ja, då gör vi så att vi går vidare till den son. Och det är Markus som ska läsa för oss igen. Också dessa verser. Så take it away Markus. Efter de två
2: dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen eftersom galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Och när han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår i sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. och Han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen.
0: Tack så mycket, Markus. Ja, det är allra slutversen här ger oss en liten påminnelse. Detta var det andra tecknet av sju. Och så fick vi ju det här i det här talet om det levande vattnet, i andra talet av sju. Men vi ska inte uppehålla så mycket vid de här sju talen utan desto mer om vad händer i den här texten. Och vad tänker ni på när ni läser detta, Kristoffer och Markus?
1: Det var som jag sa att När jag satt och läste kapitlet Så kände jag liksom att det hade gått ganska mycket Energi till första ja, just det. Så att den här kom lite grann ja. i skymundan Och så tänkte jag så Vi möter ju många gånger när Jesus Gör de här miraklerna mm. Som på olika sätt Och jag kände lite att den här texten Kommer lite i skuggan ja, men det gör det. Även bland liksom mirakel och texterna. Ja. Jag vet inte kanske om det är I placeringen Men den kommer lite det, ja, Jag satt och funderade lite Alltså det, här också, det, det finns den här. Dels liksom att Jesus gör tecken som ska leda till tro. Mm. Men sen det, det finns det också den här liksom suckandet över att tecknen behövs för ja. att det ska tro. Absolut. Det finns ju den här liksom, både och. Nej, men jag skulle ändå vilja säga att det är en text som alltså, kommer lite i, För mig har kommit i skuggan mm. när man läser Johannes mm.
0: ja Men jag håller med dig. Generellt i Johannes är det ju långa sjok av texter. Så det här som vi. Första texten som vi hör idag som är den längsta hittills. Det kommer fler liksom liknande långa eh, avsnitt framöver. Alltså att Johannes berättar på ett, på ett delvis annat sätt. Jag, känner från, jag tänker så här från Markus så känner vi igen det här att, att det finns ibland som liksom sammanfattningar av att ja, många kom och la fram sina sjuka på bårar och han gick förbi. Alltså det, är, det är väldigt mycket så här alltså sammanfattning. På ett sätt så blir det här nästan lite en, ett, en sån också. Att liksom, ja, det här var lite inemellan på något sätt. att det har varit de här stora talen. Och, men ändå så finns den här texten här och. och liksom, och det ska vi också säga någonting om. Så liksom. jag tänker om man liksom kopplar tillbaka till nyckelversen i Johannes, eller det som vi i alla fall i det här formatet kallar för nyckelversen. Det här med att, att Johannes skriver för att vi ska tro. Och, och Johannes syftar alltså inte att han har skrivit ner detta så att vi vet exakt i vilken ordning allt skedde, utan för att vi ska tro. Liksom. Och då kan man fundera på, finns det, finns, det några liksom bind, finns det några bindtrådar mellan de här två berättelserna? Som vi liksom, finns det några likheter? För det är ju på ett sätt två väldigt olika berättelser, och det är liksom ett långt samtal, och sen får, får den här embedsmannen han får bara fem ord av Jesus. Liksom. Men, men, så att det, det, det finns liksom tydliga skillnader mellan de här båda texterna. Men frågan är, vad, vad kan det finnas för likheter de emellan?
2: Men Samtidigt så är det ju vattnet då som är det som ger och ger. Mm. Som Jesus pratar om. Som evigt kommer släcka törsten. Och sen så pratar han om i kaféan nu, pratar han om det här med att om ni inte får se tecken så tror mm. ni inte. Och det tänker jag är just den här grejen att tro i sig är ju ingen tävling. Nej. Det kan man ju lätt tro Men det är inte baserat på prestation Nej. Eller be bevisbörda Utan det är ju näring ja. Och att det är det som är tråden Som går igen i båda tänker jag. Mm, Absolut ja.
1: sen, sen är det ju två Tänker jag väldigt kärnfulla möten mm. Det första mötet Med kvinnan är ju en lång diskussion Och som mm. du säger Det andra mötet är betydligt kortare ja. Men båda är väldigt kärnfulla och vi vet, det är anonymt. Mm. Vi, är anonyma. vi mm. vet inte kvinnans namn. Vi vet mm. inte ämbetssonens namn. Mm. Eh, ibland så möter vi namnen. Mm. exempel finns Nicodemus. Ah, det ah. Men, men det, det, det är två väldigt kärnfulla... Möten mm. och både de här mötena, människornas möte med, med Jesus, får ju stora konsekvenser i, i livet. Mm. I det ena så, så möter kvinnan någon, någon form av upprättelse mm. helande. Hennes liv har blivit och, och mm. på något sätt så, och, och det här som du var inne på får konsekvenser i, liksom i, 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 i byn och vidare. Mm. Men i den andra så får du också det också ja, det, för det är ett annat helande. Det kommer liksom en bismannens son. Mm. Det är ju två möten med mm. Jesus från mm. två anonyma personer. Mm. Vi vet inte deras namn. Mm. Skillnad från Nikodemus då. Mm. Men men det är möten som på olika sätt blir helande, kvinnan som får sitt liv på något sätt blottlagt och upprättat och det får konsekvenser i hennes by i mm. området som sen leder fram till den här bekännelsen du är mm. världens frälsare. Mm. Och gör det andra anonyma mötet med där son, mm. hela embetsmannen som det är ett kortare möte med Jesus. Mm. Men det leder till ett annat helande. Men det leder ju också till att hushållet.
0: Just det alla hus, ja, ja. hus.
1: Så det är på något sätt två händelseflöden som är väldigt lika varandra. Ja samtidigt som de är väldigt mm. olika. Mm. För det här är ju som sagt ett mycket kortare möte, mycket mer mm. koncentrerat. Mm. Men, men på något sätt så blir konsekvenserna lika.
0: Ja, och jag, men Precis, jag tänker att det, det är liksom det, utkomsten är liksom samma. Det här att, att det sprider sig på något sätt. Alltså i den här, om man skulle, om man skulle liksom zooma in väldigt mycket på, specifikt på vad ska vi säga, vårat sammanhang, det vill säga Svenska kyrkan och, och liksom, eh, evangeliebokens läsningar, för det finns en liten rolig koppling där också. Alltså i den här berättelsen som vi precis har hört så finns det ju en likhet med berättelsen. ...om ämbetsmannens son som botas på ett liknande sätt som Matteus och Lukas berättar om. Och det finns både likheter och skillnader med när Johannes berättar om en liknande episod så att vi har nog anledning att tro att det är liksom två olika händelser. Även om det finns också argument för att det är, det är liksom i grund och botten samma händelse. Men det, det som är roligt och som binder ihop liksom den här versionen som Matteus och Lukas har eller liksom den här liknande berättelsen och den här som vi läser nu och... Den förra berättelsen, alltså kvinnan vid sykersbrunn eller delar av den, det är att de hänger faktiskt ihop på en och samma söndag i kyrkåret. Alltså den gemensamma nämnaren är att de finns alla som evangelitext tredje söndagen efter trettonde dagen, alltså inte för så särskilt länge sedan när det här spelas in i alla fall, när överskriften är Jesus skapar tro. Så att vi kan också som ett, det är också som ett sätt att tänker jag sammanfatta också det här kapitlet liksom, att amen, Jesus skapar tro och, och det, det sker på lite olika sätt och vi kan se olika aspekter av det i de olika mötena, men utkomsten blir också att den förmeras, så det är lite där också det på ett sätt började idag med, med källan som, som flödar fram liksom också inom oss, så att det det är, mm. det är ju samma med senapskornet det är en ofta använd
2: liknelse som Jesus har i någon form jag. Mm. någonting som börjar litet och växer mm. stort och organiskt
0: mm. Mm. Gott Några andra tankar?
2: Jag har ju inte gått igenom den, eller det finns ju en råk i den här som man ja. hör ändå ganska ofta. Ja. Att kanske de som säger det mm. inte tänker på Bibeln när de säger det. Men Nej. det är ju ofta hört i alla fall tycker jag. Att mm. man säger man blir inte profet i sin egen stad. Nej, just det. I väldigt, väldigt spridda sammanhang. Så ja. är det mer som folk bara godtar det och även Jesus.
0: Ja, ja precis. Alltså, det, det, det är också en sån här sak som verkligen har trevat sig in i vardagsspråket det här att äm, inte bli profet i sin hemstad. Något annat som ni tänker på? God vänner innan vi går in för landning.
1: Nej, inte så direkt.
0: Nej, men då ska vi väl göra så att vi tar och knyter ihop den här oss. Kristoffer och Markus, stort tack för att ni tog er tid att komma hit. Svarade på inbjudan och kallelsen. Väldigt gott av er här. Tack för ett gott samtal. Och till er som har lyssnat så hoppas vi att ni har kunnat följa med och finna också någonting i, i detta. Kanske funnit någonting annat än vad vi har funnit när ni har läst med. Och tills vi hörs nästa gång så önskar vi dig som lyssnar allt gott och guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!